0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。从这一期开始哈、啊，咱的新春寻梦环游记的重头戏可就算是正式开篇了。话说啊，牛等一行从拉斯维加斯起飞的航班，它是准点。晚上七点就抵达了墨西哥的首都墨西哥城。话说人家墨西哥城，呢，在全世界范围内那也是妥妥的国际化大都市哈、啊，人口也是两三千万。从飞机上看哈、啊，真是特别壮观，好大一片城市，感觉跟望不到头似的。但是呢，这飞机一落地哈、啊，就立刻让你又感觉到了差距。果真哈、啊，咱是来到了发展中国家了。首先呢，这海关的效率哈、啊，他就不敢恭维，过个关哈、啊，那也是费了不老少时间，以至于出了关奔到行李提取处的时候啊，都已经是空无一人了，同航班的人早都已经走光了，而我们那可怜的行李哈、啊，也被塞到了犄角旮旯里，是让牛哈、啊、上下求索一通的好找。更让人闹心的是这机场的货币兑换处，好家伙！别看哈，没几个人排队，竟然哈让牛等了一个半到两个小时，平均每一个人用时哈二十分钟。不知道大家哈有没有看过一部好莱坞著名的动画片叫《疯狂动物城》？如果看过这部电影的话，这应该对这里头的那树懒的速度应该是印象很深吧？本来以为哈这是艺术的夸张，这回哈在墨西哥城机场的货币兑换处也是真心。让牛哈、啊、实实在在的见识了，原来哈、啊、人这树懒速度在真实世界里它是确实存在的呀。接下来这租车哈、啊，更是让牛感觉到了这墨西哥跟人家隔壁邻居美利坚合众国的巨大的差距。您看哈，就在这儿租辆车，人家那工作人员给您是千叮咛万嘱咐，那叫一个周到。提车的时候呢，更是车里车外前后左右的把所有问题了、剐蹭了都细致的在合同里标出来。再回想哈，在洛杉矶提车的时候，前台工作人员哈两下就给您个信封，意思是信封给您指的那一溜车哈，您是看上哪辆开哪辆，钥匙直接就在车里头插着呢。果然人家土豪哈、啊、就是有够大气。话说哈、啊、就在飞机上，牛和二姐还在那热烈的讨论着呢，想着是到了墨西哥以后是第一件事哈、啊、是先来他顿哈、啊、墨西哥大餐，还墨西哥大餐呢。您就看哈、啊、这出关提行李换钱取了车以后哈、啊，等开到酒店都已经晚上十一点了，只剩下哈、啊、洗洗睡了。就在开篇序言的那一集里，牛不是跟大家预告过了吗？咱们这一次哈，故事的讲法又跟以前不太一样了。这一次哈，咱们是主要按照人家墨西哥真实历史的时间脉络，再结合哈牛的实际出行顺序来讲。作为一片新大陆哈，它不是一四九二年被哥伦布远航才意外的发现吗？而从此以后呢，美洲历史哈、啊、就进入了一个新的篇章。所以说哈、啊，这哥伦布发现新大陆可以说是整个美洲历史的一个分水岭。在此之前啊，就是原生的土著印第安文明是属于前哥伦布时期；在此之后呢，就变成了欧洲殖民者，尤其是西班牙的殖民历史时期。本来这印第安文明哈、啊，对于在地球这边的咱们来说，就有够遥远陌生的了。接下来呢，好死不死的，这殖民的西班牙人哈，又是极其虔诚的天主教徒，您就看哈，这西班牙传教士对人家印第安传统的文化典籍，那可以说是不遗余力的大力破坏来着。结果呢，就是印第安文明就遭遇到了灭顶之灾的毁灭性打击。所以呢，对于今天的咱们来说，美洲的原生印第安文明基本就已经成了失落的文明了。而就在这美洲失落的文明里头、啊，哈，咱们在墨西哥的第一站，那就更神秘莫测的不要不要的了，妥妥的哈、啊，它是人类历史上百分百二十四 K 纯真的一个未解之谜。它呢，就是距离墨西哥城只有五十公里的特奥蒂华坎。说起特奥蒂华坎这个名字，估计在咱大天朝的知名度，它得基本为零。但是呢，就人家这个文明，它可以说是中美洲甚至整个美洲最神秘的文明，并且绝对没有之一。就关于这个文明哈、啊，它具体是什么时候兴起的？特奥蒂华坎人它是打哪儿来的？属于什么族群？并且最后哈、啊，它是为什么到底怎么消失的？迄今为止，已经没人能真知道了，早就哈、啊、成了历史上不可解的谜团之一了。估计这真相哈、啊，它就已经彻底淹没在这漫漫的历史长河里了。就根据现在的考古发现来推测哈、啊，就这个特奥蒂华坎文明，它应该就是在公元前两百年左右开始兴起的。到了公元五世纪，也就是四百多年的时候，整个文明哈、啊、就达到了它的顶峰，在当时建立了一个超大规模的国家，整个国家的版图包括了今天墨西哥中南部的几乎所有地区。这边界哈、啊，甚至一溜往南都延伸到危地马拉的北边了。而作为帝国的都城呢，这特奥蒂华坎城哈、啊，更是规模宏大、华丽壮美的不要不要的。据说呢，这当时整个城市的人口都已经达到了二十万，就这个规模哈、啊，它不仅是整个美洲最大，就是放眼当时的全世界，它基本是除了咱大天朝的大城市之外哈、啊。也就没谁能比得过他了，秒杀当时欧洲的所有都城，这一点问题都没有。但是呢，是让人实在想不通的是，就好像在一夜之间，这个文明呢，它就离奇的消亡了，所有的居民啊，也像人间蒸发一样，不知道最后就跑哪去了。整个文明现如今，它也只留下了特奥蒂华坎古城这一处遗迹。想想曾经那么庞大的帝国，包括帝国所有的居民，就好像是突然一下子就凭空消失在了空气中，实在也是有够匪夷所思的。就别说今天的咱们了，就连后来兴起的这个印第安阿斯特克人发现这座古城的时候，这儿哈，他早就已经是人去楼空，成了废墟了。既然说到了阿斯特克哈，你又得给大家多唠叨两句。估计这个名字哈，咱们这个。节目的老听众，他得有点耳熟。对，就在这个系列开篇序言的第一集里、啊，哈，牛不是跟大家介绍过墨西哥的整体历史吗？就在那一集里、啊，哈，牛跟大家提到过，这古印第安文明，它不是有三大帝国吗？就是玛雅、印加和阿兹特克。虽然哈、啊，对咱们天朝同学来说，这玛雅和印加可能还稍微熟悉点，这阿斯特克哈真的可以说是最陌生的一个了。但事实上哈，就这个阿斯特克帝国，它可以说是哈古印第安三大文明里最强大的一个帝国，并且呢，就不是跟大家也讲了吗？这阿斯特克帝国它才是现如今的墨西哥共和国的前身。所以呢，就这个阿斯特克帝国，它可真心是太重要了。咱们在讲墨西哥历史的时候，怎么都绕不过去它。所以哈，小伙伴们，请一定先把这个名字的给咱记下了。回头关于这个帝国，它波澜壮阔的一生哈，它真心也是有够精彩的。大家呢也先别着急，咱们到下一期哈，牛再跟大家认真细致的好好讲。好了，那咱们先回到哈，咱们现在的这个特奥蒂华坎古城。说起特奥蒂华坎这个词儿哈，大家是不是感觉特别拗口，对吧？因为它既不是英文，也不是西班牙文。它呢，其实是人家古印第安阿斯特克人的纳瓦语，就在阿斯特克人的语言里，“特奥蒂华坎”的意思是众神的都城。这就说明哈，虽然人这儿早已经成废墟了，但就这座华美壮丽、气势恢宏的古城哈，依然妥妥的就把这后来的阿斯特克人给惊了。事实上呢，一直到今天，就这座特奥蒂华坎古城。它可以说是保存的也是相当完好了。它呢是一个规规矩矩的长方形，整个城市方圆有二十多公里呢，并且呢就里面残存的那些恢宏的建筑，就算咱今天看的气场也是够强大的。就比如人那两座著名的太阳金字塔和月亮金字塔。话说哈、啊，这日月金字塔呢，现如今真心是墨西哥最重要的名片必刷的景点您要说哈、啊，去墨西哥没看过日月金字塔，那可真跟哈、啊、到了中国没爬过长城一样的悲催。而事实上，就这座宏大的太阳金字塔啊，它就从规模大小来说，是妥妥的挤进了世界前三名，仅次于咱们地球人都知道的埃及的胡夫金字塔和隔壁的海斯拉金字塔。话说哈、啊，这美洲跟非洲虽然是远隔万里。但竟然哈，人家哈也有金字塔，并且呢，这美洲的金字塔，它跟埃及的金字塔，它简直可以说是长得一样一样的。但是呢，大家也别被哈这美洲金字塔的长相给骗了，虽然它外形啊跟埃及的金字塔的相似度高达 80% 但它的内容哈可就完全完全的不一样了。大家都知道呢，这埃及的金字塔是人家法老的巨大陵墓，对吧？因为呢，这古代埃及人不知道怎么着，跟咱们古代中国人的想法他也是高度一致的，认为呢，这死了以后的坟墓才是永久的居所，所以哈，古埃及人哈把金字塔盖得比王宫还华丽壮观呢。那要不是帝王陵墓的话，这美洲的金字塔它又是干什么使的呢？说起来哈、啊，人家这美洲的金字塔那可是祭神的神庙。话说呢，这美洲的印第安人哈、啊，他们的宗教体系那妥妥的也是多神崇拜的。不管是太阳、月亮哈，雷电、风雨、战争，甚至地上长的玉米，你住的房子旁边的小河哈、啊，它都是由不同的神掌管着的。这就说明哈、啊，就在最开始科学不发达的时候，咱们人类哈、啊、对不可控制的大自然，那可真是哈、啊、又恨又怕，相当的敬畏来着。所以呢，顾名思义哈，从名字上看，咱就知道这日月金字塔呢，当然就是祭祀伟大的太阳神和月亮神的这两座神庙。而人家这座特奥蒂花坎古城之所以哈能被叫成众神的都城，那是因为哈就在那条长三公里、宽六米、横贯着古城南北的主干道的两旁，除了人这两座巍峨壮观的日月金字塔之外。还出力的大大小小的好几十座别的金字塔，就这些金字塔，大家应该能想得到，它可是祭祀别的不同的神明的。事实上哈、啊，就在人家古印第安的宗教神话体系里，除了最重要的日神和月神之外，接下来一个很重要的神明，它叫羽蛇神。说起来这个羽蛇神的形象哈、啊，它真是特别有意思。您看，这不蛇头上插了好多个羽毛吗？就在咱们看来哈、啊，真的跟咱家的龙长得是高度的相似。要说这相似契合度哈、啊，它是到了百分之七八十，那是一点问题都没有的。而且现在哈、啊，你就得跟大家提个醒，就这个羽蛇神哈、啊，它真的也是很重要的，因为哈、啊，它在人家阿兹特克帝国的历史上，它可是起着举足轻重的地位和作用的。最后帝国的灭亡，事实上啊，就跟这位羽蛇神。他也脱不了干系。好了，那咱们哈继续看这座特奥蒂华坎古城。这虽然隔着半个地球，但这些很有意思的是哈，就是人类文明的早期发展轨迹还真的是高度相似的。至少哈，这宗教它真的都是绕不过去的一个极其重要的存在。但是呢，就在人家美洲本土的宗教体系里，它可有一个哈。跟咱们这半球的文明完全不同的特点，真心可以说是美洲文明自己的鲜明特色来着。小伙伴们哈、啊，也请先做好思想准备，因为从现在开始哈、啊，这画风就开始突变了。话说哈、啊，就在这片大陆上，也不知道怎么回事，它所有的神明哈、啊，它都是极其的嗜血的。他们需要哈、啊、源源不断的鲜血，尤其是人类的鲜血的滋润哈、啊，才能活下去。并且呢，如果不用活人的心脏持续供应给神灵的话，那神的力量哈、啊、就会大大的下降。到那会儿哈、啊，别说是地球了，整个宇宙都会毁灭。所以呢，就在每周宗教仪式里哈、啊。最重要的一个组成部分，甚至可以说是哈这宗教祭祀仪式里的核心部分呢，它就是哈生剖人心，活人祭祀。对，大家真的没听错，它真的是活剖的。遥想当年哈，就在祭祀伟大的太阳神的时候，这作为祭品的活人呢，他就被祭祀带领着，沿着神庙的台阶一路领到了这太阳金字塔的塔顶。而到了塔顶以后呢，这个祭品哈、啊，它就被放倒在这个祭坛上。为了防止这祭品乱动弹或者是反抗，大家知道这他到底是个活人，是是人他都怕死，对吧？就为了防止这个祭品的反抗哈、啊，这塔顶上有四个助理祭司，就分别哈、啊、把这个倒霉蛋的胳膊腿四肢哈、啊、给牢牢地按住。把祭品给安顿好了以后呢，接下来哈、啊，他可就是个技术活了。眼见着哈、啊，这个主祭司哈、啊，他手执锋利的黑曜石做的匕首，一刀下去就把这个心脏哈、啊，从身体里给挖出来了。话说这刚离开身体还在活蹦乱跳的这个心脏呢，就被奉献给了伟大的太阳神。牛在前面不是也跟大家提到过了吗？话说啊，这美洲土著的印第安人一直到西班牙人到的是那会儿哈、啊，他都没有发展出来这个冶金工业。意思什么呢？意思是所有的工具和武器一直它都是石头做的。所以呢，大家想象一下，就算这个黑曜石它再锋利，它到底也就是石头，对吧？而能用石头做的匕首割开身体、挖掉心脏，那也真心是一项手艺活儿。所以呢，这能当上主祭司的，他也不是一般人他都得是有着丰富的经验的。据说哈、啊，就是主祭司剖心的时候，他是从人身体的第二根和第三根肋骨中间下刀，一刀下去就能把这个主动脉给割断，两下哈、啊、就能把这活蹦乱跳的心脏哈、啊、给挖出来。挖出来心脏以后呢，这主祭司哈、啊、再咔嚓一刀。把这祭品的头给砍下来哈，像穿糖葫芦一样穿到一根头骨架上，插在哈这神庙的旁边接下来这祭品的身体那肯定是已经没用了，所以呢就被一脚踢下了祭坛。他沿着神庙的阶梯哈一溜稀里咕噜的就滚到了这个神庙的脚底下，也就是哈这个整个城市的主干道上。所以呢，就这一条横穿古城南北、长达三公里的主干道，它的名字叫什么呢？真心也是够实至名归的。这条大道的名字哈，它就叫死亡大道。如果这会儿哈，再吹过来一阵小风，大家拿脚趾头都能想得到吧？这连空气中哈，它都弥漫的是满满的腥臭的人血的味道。不好意思哈、啊，大家听牛讲这段的时候千万别吃东西。如果您不巧正在吃饭的话，那牛也只能不好意思的说声抱歉了。事实上哈、啊，就牛讲这段的时候，这胃里也已经开始翻江倒海了。如果大家哈、啊、这用听的怎么都脑补不来这个画面的话，牛给大家哈、啊、可推荐一部电影它就是由好莱坞的鬼才导演。梅尔吉布森执导的这部电影的名字叫《启示》，既不是哈那那部越战片《现代启示录》，也不是《启示录》，它就俩字儿《启示》。这部电影呢，它描述的是土著印第安玛雅帝国的事但其实呢，这梅尔吉布森同学哈，他可以说是把古印第安的三大帝国哈，就是玛雅、印加、阿兹特克给揉一块了。他其实哈是想给大家展现这美洲土生印第安文明在西班牙人到来前后的一个真实的生存状态。就在这部电影里哈，他就有牛刚才给大家描述的这个拿活人祭祀神明的这么一个血淋淋的场面。当然了，实事求是的讲哈、啊，如果您的神经不像钢丝儿一样强壮的话哈、啊，牛也不是真心。特别推荐您看这部电影，因为啊，就牛当初看了以后，那可、个、真是扎扎实实难受了好几天都没缓过来，那叫一个难受呀。话说啊，就这么血淋淋的活人祭祀、生抛人心啊，他不管怎么看，他都是有够血腥、有够残忍的。虽然哈、啊，实事求是的讲，就在咱们这个半球欧亚非大陆板块的文明里。最早期的原始部落时期，这不管是祭祀了、陪葬了，他也曾经用过活人，这事儿哈、啊、咱也不能否认。但是哈、啊，这随着文明的发展，到了后来哈、啊，就别说是活人了，就连拿大牲口祭神这么浪费的事儿啊，咱也都慢慢的废弃不用了。并且啊，三大洲所有的文明，它可以说是哈、啊、都心照不宣、高度一致来着。奇怪的是哈，就在人家美洲这边，活人祭祀这个事儿哈，它不仅是在整个全美洲哈，不分南北，全部都大行其道，所有文明无一例外的全部都秉承延续，这都不说了。而且呢，随着时间的发展，它不仅没有慢慢消失，它还有愈演愈烈的架势。尤其是到了后来阿兹特克帝国的时候哈。这拿活人祭祀、生抛人心的这一伟大传统，竟然更是被发扬光大到了疯狂的地步。它到底有多疯狂呢？今天啊，咱们还是不要再具体深入了吧，因为哈、啊，牛也得体谅一下同学们的神经。今天给大家的刺激哈、啊，已经实在是够够的了。所以呢，就关于阿斯特克帝国的这个活人祭祀，咱还是放到下期阿斯特克的时候哈、啊，再给大家好好详细的描述。那会儿呢。再继续哈、啊，挑战一下大家的极限。虽然啊是血腥残忍的有够可以，但是呢，就看着人家这高大宏伟、巍峨壮丽的日月金字塔，牛也不得不感慨人家古印第安人伟大的创造力。因为哈、啊，就话又说回来了，您看哈、啊，就在那会儿，古印第安人他是一没有金属，二没有轮子，三没有大牲口。它竟然能哈、啊、建设起这么雄伟壮丽的金字塔，这真心哈、啊、可以说不光是印第安文明，都可以说是人类文明的奇迹了。而就在今天哈、啊，就是奥地华坎古城，对于咱们游客来说哈、啊，那也是相当具有亲和力的。因为呢，在这儿哈、啊，它有一个大利好，不管是太阳金字塔还是月亮金字塔，咱都是哈、啊、能爬到塔顶的。尤其是哈，就从这个月亮金字塔的塔顶，沿着这个宽广的死亡大道回看这个太阳金字塔，这眼前的景色哈，那真心也是宏伟壮丽的哈，不要不要的了。而当时哈，就站在金字塔顶的牛，它可是被眼前这无比壮丽的景色，以及哈这自己脑海里脑补的血淋淋的祭祀场面，是双重的震撼。就在风中啊，是感慨万千，凌乱的也不知道说什么好了。所以呢，就这块古老神秘的美洲大陆上的文明啊，它跟咱们，的真心是感觉是无比的遥远，也也是完全的不同。就因为这差异是有够巨大，所以呢，这旅程呢也就更富冲击力，它也呢更精彩。那好了，今天啊，咱们就先到这儿吧。大家哈，千万不要走开，因为哈这厦门的旅程它更精彩。好啦，那咱们下期见吧，拜拜。